0: Aranjuez es una de las 16 comunas de Medellín, la número 4, la que empieza con A y termina en Z, como Alcolíricos. Su banda sonora es de 1999 y una de las instituciones innegables del rap colombiano. El sonido de esta agrupación paisa es una crónica de barrio, son historias que narran un diciembre en la cuadra, la interacción del campanero con los jíbaros que anuncian la llegada de la policía, o la virtuosidad de enfrentar la realidad a punta de sarcasmos y dobles sentidos. Hoy, en Sudacas, Juan Carlos Fonegra. de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismo. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos.
1: Uno siempre ha tenido posibilidades de irse por otro lado, pero como que yo siempre le he dicho eso a la gente cercana, como que yo no, no hay otro lugar en el que yo me sienta, no, no, donde yo sienta que yo pertenezco como Aranjuez. Es el único lugar en, en el que yo me hacen, no, no, así no quiera yo, como que la gente me hace sentir que yo pertenezco ahí. Como me siento en Aranjuez es, es como, como si estuvieran una familia
0: gigante. La historia de alcohólico se empieza a narrar desde 1999, pero ¿en qué momento se empieza a narrar tu historia?
1: Yo nací en el 84, yo soy del 84. Toda la vida como decir vos criado en Aranjuez... Y lo de Aranjuez fue muy pesado porque es el barrio de Los Priscos, que eran como el brazo armado de Pablo Escobar. Y, 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 lo, y como lo veía en esa época es muy distinto a como lo veo ahora, porque como que ha aclarado mucho eso, como que ya, a esta me, me queda mucho más fácil no ponerme de lado ni de los buenos ni de los malos, que es como lo que le han vendido a uno todo el tiempo. Yo lo viví de una manera pesada porque éramos peladitos en un barrio donde cada cierto tiempo a usted le tocaba ver un muerto y, y ahora que estoy más viejo digo, ojalá a mi hijo nunca le toque eso, como que no, ojalá no sea necesario que a un peladito le toque ver un muerto, como que se empiece a volver normal ver a un muerto en la calle. O sea, veníamos de jugar de una cancha allá que le llaman la cancha del IDEMA y ver a un man que lo mataron a ladrillazos y días después un unos tiros y salir y un man con un letrero que decía por sapo y lo mataron y lleno de gente y se los volvió paisaje eso y es feo, weones y, y creo yo que no era necesario que uno le tocara vivir eso, pero le tocó y ya usted aprende a, aprende a vivir bajo eso ahora que uno habla con manes que ya lo ven a uno como que chimba este marica lo que está yendo por el barrio. un man de esos me decía a mí una cosa que a mí nunca se me olvida y me decía el respeto que nosotros nos ganamos con armas ustedes lo están haciendo a punta de música y eso es increíble un man de esos que solo aprendió a punta de a las patadas a que lo respetaran y eso ver que unos pelados del barrio ahora son admirados y respetados a punta de música para su amanecer hace años eso era es impensable
0: Tres salsas y boleros Y mucho de eso ha quedado ampliado también Como en tu proyecto como el arqueólogo Y en los beats que creas Pero cuando salías a la calle ¿Qué sonaba en el barrio? ¿Qué estaba ahí como a la mano? ¿Qué era lo primero?
1: Fue pura salsa, weón. Ese barrio sigue siendo muy salsero Lo primero que yo escuché estando muy pelado yo En la casa de mi abuela Boleros y porros, gaitas Toda esa música colombiana Lucho Bermúdez, mucha música Allá Justamente en la casa de mi abuela, es donde yo creo que es de, la, de los lugares donde yo más he escuchado música colombiana. Puro costeño, o sea, como pura música, así, es la de la época, como cumbias y todo. Y, y en la calle, puro Héctor Lavoa al piso, joe Feliciano, Rubén Blades. Como la música que yo siento que más, como que logró lo que uno siempre quiso del rap. Y es como que la gente de barrio, la gente que cree que no tiene nada, sienta que con esa música está siendo premiado, porque es como para ellos. Así la escuché todo el mundo, cualquiera tiene derecho a escucharla, pero esa gente de barrio, mis tíos, mis tíos me explicaban las letras, las metáforas de la salsa, cuando hablaban de la droga, porque cómo lo hacían y eso, eso me parecía muy brutal, cómo esos manes se sentían privilegiados al entender el slang de la salsa, bueno, eso es el, como la banda sonora de, de uno desde Pelaito toda la vida.
0: Que además crecieron juntas, ¿no? O sea, el Bronx tenía de un lado el hip-hop con África bombata y del otro lado tenía sí. la Fania con... Johnny Pacheco y con Héctor Lavoe y demás, y todos de una u otra manera, en uno u otro idioma están hablando de la pandilla del barrio, del tráfico y demás y siento yo que también lo dicen ustedes en Laura Ronda, también hay como esa misma esencia un poco como en el barrio, ¿no? también está como el tema del microtráfico por así decirlo también está como esa, esa vida un poco como de la pandilla y demás, ¿Cómo sientes que todo eso va creando un camino para que tú empieces a narrarlo y decir como si no quiero hacer canciones de amor sino que me gustaría empezar a hablar de mi barrio ¿de dónde viene esa idea?
1: compadre eso viene de la escasez de esa música actualmente como de que todo funciona así como uno buscando el equilibrio cuando empezamos a rapear había un exceso de esa temática y no la hacíamos, hacíamos otras cosas y pasaron muchos años y empezó a, a flaquear eso y empezó a escasear esa música callejera de barrio, esa música que le hace justicia como a, a que todo no es el amor así sea muy importante, que no todo es la plata, ni la piscina, ni la mansión ni el carro, ni ni lo bonito que es la vida que así sea bonita a veces y es como lo otro, no se puede ocultar, o esa gente sigue
0: viviendo ahí. ¿Tuviste algún empleo antes de empezar, como en el rap, o el rap siempre fue tu, tu empleo de alguna manera?
1: No, ojalá, <risa> ojalá siempre hubiera sido el empleo, no. Tuve muchos empleos, weón, demasiados hasta el hastío, o sea, uh -huh. hasta el punto en que nada más ya ayer estaba con Liana comiendo en un sitio ahí y vi una persona trabajando haciendo pan mientras nos servían mucho rato y me volvía a eso, weón, como... Uh -huh. Muy duro volver a pensar de estar en un sitio haciendo una actividad repetitiva por horas. Güey. Me da duro pensar en eso, marica. Me, me costó demasiado acoplarme a los trabajos y nunca pude. pelear con los jefes, alegaba con la gente que lo respetaba a uno. Porque me tocó trabajar en estampaciones así de camisetas y textiles y cosas... Muchos años trabajos piratas, weón, donde usted no tiene garantías de nada. Me tocó hasta pedir cédulas en una discoteca así para que no entraran menores de edad un tiempo, weón. O sea, como que todo el tiempo lo que, lo que enfrentamos es trabajando en empresas, por ejemplo, en el caso mío, es como todos, todos, la mayoría de jefes coincidían en que lo que uno le gusta y quiere hacer es una perdera de tiempo porque a ellos les favorece que usted no tenga ni aspiraciones, ni hobbies... Ni arte, ni nada, ni talento No fue solo un dream Los ninjas de portada en el magazine Sin rosca los puse a pasar revistas Don Rolling Puse tu rabia a comer ravioli Indigestión, diarrea para los promotores Por tu culo el ukelele Soy tu entrenador personal No me sirve si no te duele Pagan payola pa' insultar Mujeres, Houston Tenemos problemas radiales Sudando todo me lo he ganado Desde por ejemplo, niño. ya yo que en mi caso, barrio no me Por, todo, por, hijos, y por sí Castro y por Faceta Dios. igual Porque en los tres somos del de mismo barrio, barrio le debemos el rap al mismo barrio incluso porque allá en Aranjuez como lo recuerdo yo todo empezó como con los rollers, los skaters los rockeros, que todo eso son como como todas esas vueltas que empezaron a llegar a Medellín donde usted empieza a decir como yo quiero ser parte de algo y me visto así o me peinó así, hay una iglesia en Aranjuez que se llama San Isidro y en una esquina se parchaban yo no le exagero si se parchaban por ahí 40 personas y eran, eso era un solo combo wey. y terminó siendo un combo de puros raperos y mi hermana, que es mayor que yo, iba a farras de raperos allá... ...y yo me le pegaba, no, no me dejaba entrar... ...pero me le pegaba a ir a ver como qué pasaban esas fiestas... ...cómo se vestían y eso siempre me llamó como mucho la atención... ...y siento que por eso le debemos el raba eso... ...porque amigos de Castro del colegio eran ya raperos... ...y Castro empezó a coleccionar música y los amigos le pasaban cosas... ...y Faceta lo mismo, los amigos del colegio, todos raperos... ...y pero no entendía era por qué, ¿sabe? en qué momento todos decidieron... Yo me atrevo a decir incluso que en esa época habían más raperos que ahora. O sea, como que fue una época muy de que todo, prácticamente todo el mundo era rapero. Cuando este mía todos los pelados, se encontraban en el rap. Luego crecieron y, la, y la, a lo mejor la camada que vino después de los que quedamos somos nosotros, pues.
0: Viajemos a 1999, Aranjuez, Tu Casa, Faceta y Castro, cómo se reúnen, cómo empiezan a espesar. Esa olla para que diera un poco como el resultado que es Alcohólicos, como fueron esos primeros días.
1: En el 99 yo estaba con Castro, con Faceta no. A Faceta lo vinimos a conseguir, el, eh, como a conocer de, después, póngale. ya o sea, lo distinguíamos del barrio, pero como era menor que nosotros, había un desprecio por los nuevos de eh, puro rapero viajaguardia, como eso es un pato pues ahí visajoso. Y Faceta estaba en esa lista de patos visajosos del rap. <risa> y ya, yo andaba con Castro para arriba y para abajo y un combo de amigos. ...que en ese tiempo llamaba Esque Arnes ...y nos parcheábamos en una esquina de Aranjuez... ...y improvisábamos... ...y hacíamos fiestas como a dos mil o tres mil pesos... A la entrada, güey... ...una cosa así de puro parche de amigos... ...y Faceta me lo presentó a mí un amigo... ...del mismo parche en el que andábamos... ...me dijo que necesitaba algo como que... ...para un trabajo, no sé qué era... ...y yo ahí lo empecé a distinguir... ...y ya luego... Póngale que en el 2001, 2002, algún día nos topamos en un mismo parche y Facetas se tomó como el atrevimiento de acercarse a Castro de a, a, a hablarnos como, de, como del respeto que nos tenía y que le gustaría compartir vueltas. Y se empezó a, como a gestar lo que luego terminó siendo el colírico. pero tocábamos, eran parches ahí donde le abrían un espacio a uno. Íbamos allá a ver cómo nos iba a medirnos el miedo, que es lo que le da a uno el susto de empezar y... Más o menos era lo que pasaba por esa época, pero en realidad yo patiné y milité todo. Al principio fue con Castro, como que antes que llegara Facita
0: Antes del de rap, la primera afición que tuviste fue el fútbol y sé que parchabas mucho en la cancha. ¿En qué pensabas cuando eras niño, digamos, creciendo en ese ambiente, pero también proyectándote a qué quería hacer O sea, creo que la, el apodo de Gambetta no es gratuito, ¿no?
1: Sí, yo digo que todos los pelados que crecimos en Aranjuez, incluyendo a Castro y, y los parceros con que yo andaba para Rey todos queríamos ser futbolista algún día era un sueño, es el primer sueño como que uno tiene la mano, es de las pocas cosas que uno siendo un pelado de barrio ve más cercanas, no sé por qué uno por eso lo he hecho destacar en un, en un grupo de amigos en un campeonato barrial, jugando fútbol cree que ya no tiene que ir a nada más, ¿sí ¿me entendés yo no tengo que ir a la universidad no tengo que hacer nada más, no tengo tengo el fútbol, weón, y eso como que siendo un, un niño Entendió que parece un don, porque jugamos con amigos que eran más malos que un puta. y uno decía, bueno, si yo juego más que este man y soy destacado por ser bueno jugando fútbol, eso no, eso no lo aprendí yo. O sea, yo empecé a jugar y ya jugaba bien. Nunca le enseñan un tal ese talento. Eso, 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 hay gente que nace con el talento y lo perfecciona. Así veo yo el fútbol. Y éramos así puros pelados de soñadores con esa vuelta como de, que ser futbolista y sí fue lo primero en que yo pensé en ser llegamos a entrenar aquí pues y vuelta entrando, estando más grande pero llega un punto en que uno ya sí lo ve con los pies en la tierra pensando en la situación en la que está y dice bueno yo necesito plata huevón yo no me puedo quedar esperando a ver si algún día soy un jugador profesional y y tal pero el legado de lo de Gambeta sí eso quedó de punta de punta del barrio como que eso fue a punta de de jugar en la calle y todo eso pero sí es lo primero primero en que uno piensa que va a ser luego vino como bueno yo qué sé dibujar y tal y grafitear porque no me meto a diseñador, listo voy a estudiar diseño entonces luego no, que ya van a ser mi hijo, me voy a poner a trabajar y todo se fue dando así pero que como que la música sigue, siempre ha sido como lo, lo principal como que en todas las etapas que quise ser algo siempre estuvo la música ya o sea, cuando quise ser futbolista estaba igual la música cuando quise ser diseñador estaba la música terminó siendo la música al final la que ganó dispara cuaderno lápiz apunta y dispara cuaderno lápiz apunta y dispara Ch que llegó Laura hasta el cojo corre saben que si Laura se enamora baila aquí el ángel de la guarda tiene unas Nike sin extras como Jackie Chan salta muros si y se salvan el peligro y la muerte bailan en una esquina Aguardiente y medicina hasta que el sol caiga Otros amanecieron en una jaula La justicia es muda cuando la plata habla El fiscal condena Pero su hijo viene a gastarse lo que le dan para la universidad en problemas los queriendo serneas, qué ironía Yo queriendo una casa como la tuya Y tú una vida como la mía
0: Tú no siempre fuiste esa persona que uno ve en la tarima Sino que tú también tuviste como tu época de pánico escénico, ¿no? O sea, te, no te gustaba mucho como ser, ahí, tener el foco ahí enfrente
1: Y todavía algo tendré de eso, weón Lo he superado mucho porque es necesario para las entrevistas era muy malo, me daba mucho susto hablar en público y todo eso. En el colegio era malísimo para salir a hablar, me temblaba la voz, me, me ofendía, pero me ofendía eso de mí. O sea, como que era, eso, era, eso era yo, pero no era que estuviera muy contento con eso. Hay cosas que usted tiene de nacimiento o por crianza y que usted, con las que usted vive melo. El rap sí me dio todas esas herramientas como para yo aprender a, a echarme la responsabilidad encima de cosas que sé que otro no las iba a hacer por mí. Pero de peladito era demasiado tímido, huevo, muy, muy exagerado. Me daba hasta pena bailar delante de mis familiares. Yo bailaba salsa y me admitió el papá de Castro, me da la liga por bailar y me da pena eso. Y así me la, me la pasé todo el tiempo, como un peladito tímido, muy tímido, exagerado, huevo. Yo recuerdo cuando hice las primeras rimas y tal, y, y llegaban los parceros y me decían que les mostraba. Y cuando les iba a empezar a mostrar, me, me asfixiaba porque siento que el, el, la sensación física o los nervios que daban eso, me ganaban y no me dejaban hacerlo bien y me pasó varias veces hasta que un día dije bueno, ya soy bueno ya haciendo esto lo que no soy capaz de superar aún es como la, la timidez y ahí empecé a entender como que, que tenía que trabajar en eso, si no, nunca iba a lograr como se dice hacer nada, weón entonces empecé a caminar en eso en cómo hacer que, que las emociones o lo, o lo que con lo, o la personalidad mía no arruinara como lo que yo buscaba hacer y empecé a trabajar en eso hacerlo más seguido llegaba un parche en, en la esquina donde nos manteníamos y les decíamos a improvisar y yo cagaba el susto y les decía y cuando me seguían el hilo me empecé a meter en cosas en las que me exigiera mucho sentir miedo y cagarla la obra. La obra.
0: Volviendo a 1999 y los inicios, cuéntame un poquito también qué estaba sucediendo en el rap en Medellín o en Colombia mientras ustedes estaban sacando alcolíricos porque quizás esta nueva generación que viene o que incluso ya está escuchando rap de repente entró al rap por alcoholíricos, pero no sé, el último disco de ustedes es justamente como hacer justicia con la historia valga la redundancia y darle el crédito a un Rulas Plasco a la zorra, ¿qué era lo que estaba sucediendo y de qué se nutrían ustedes en ese momento?
1: Para mí esa época fue muy muy bonita, o sea, sigue siendo como que siempre que la recuerdo o hablo de ella me gusta, como que lo, lo disfruto y agradezco mucho haber sido esa época. Yo no no soy el tipo de comán que lleva muchos años en esto y va a renegar justo de todo lo nuevo, nada. Como que tengo mis opiniones con los nuevos o los nuevos y, lo, y en lo único que a veces siento que me hubiera gustado que hubieran vivido esa época en la que había que ganarse mucho más todo, porque siento que eso es lo que lo hace a uno muy fuerte y muy sólido en lo que hace a futuro. Entonces, como que siento que las casas de esa época para conseguir todo y la manera en que todo el mundo se la aguerrió, hizo que eso fuera una escuela muy sólida para uno. Por ejemplo, en esa época, los puedo poner como en lista de lo, lo como de lo más importante para mí, o lo más escuela para el colírico, o lo más importante para la ciudad. Rulas Plasco es como el primero que yo pongo en la lista. Porque para mí Rulas Plasco es como lo que yo, de cierta manera, trato de hacer con el arqueólogo y es como que, y yo escuchaba los beats y cada uno con una identidad hechos por el mismo man. Una película de, de imponer el rap siendo lo que era. Y otra, muy importante, como la identidad que esos manes le dieron al rap. Esos manes no estaban calcando el rap gringo. Esos manes estaban haciendo el rap de Medellín, huevón. Y eso es lo que creo yo que fue más importante. Luego, nos tocó la época en la que Laberinto fue como el, el grupo más querido de la ciudad, huevón. Como que el grupo que todo el mundo quería, nadie les llevaba la mala. No habían celos con Laberinto. Como que fue un grupo que se impuso a su, con su naturaleza. De cierta manera, la gente del sur como ellos envigado y, y lugares así, tenían un estilo y nosotros los que éramos como el nororiente, que era Manrique, Aranjuez, Campo Valdés, todos los teníamos más inclinación por otro estilo.
0: Para mí el estilo de alcolíricos es virtuosismo verbal, que no se queda en skills, sino que crea historias, ¿cómo lo defines tú?
1: Yo defino es como, como la consecuencia de vivir donde vivimos, como, como un resultado de la necesidad también, de demostrar a los rockeros en esa época que el rap no era cualquier mierda. Es Alcohólicos todo el tiempo es una necesidad de cosas que se fueron sumando. Entre esas necesidades estuvo como el rap no es una cosa vacía, el rap no es una sola cosa que solo se queja el gobierno y no hace nada. El rap es mucho más que eso. Yo decía, eso está haciendo el rap, huevón, ahora. Como que llenando unos vacíos de decir, pues nosotros también podemos ser ingeniosos, huevón. No, no todo es decir que tengo un fierro y soy un malo del barrio y tal. Y eso fue lo que... Así defino yo alcohólico, es como un montón de necesidades que llegamos a, a llenar, como un montón de vacíos y huecos que llegamos a tapar. El estilo de alcohólico, si ¿sí fue ese estilo como de burlarse de la tragedia o, o burlarse de uno mismo y hacer que uno todo el tiempo sienta que se hace fuerte a punta de eso. Y eso lo vimos mucho en Gonzalo Arango, obviamente, fue como el, leíamos, leíamos a niche. Que y un montón de alemanes italianos, un montón de locos estaban en su película pero la que sentíamos más cercana era Fernando González, Jaime Jaramillo Escobar pero el más más que uno le veía los tiros de uno era Gonzalo Arango decirle a todo el mundo que podíamos hacer chistes o, o, o tiros o frases ingeniosas de hasta de la muerte o de lo que la gente quería ver como un tabú o de la religión o de tal, nosotros llegamos a hacer eso con la tranquilidad que lo hacíamos en la esquina, como que lo estamos, estamos parcheados entre amigos y y Castro se tiraba un chiste súper cruel weón y todos se miraban y se cagaban de la risa y eso terminó siendo alcohólico, es como que ya no hay como definirlo en una palabra, lo de alcohólico son metáforas con... no, nada, o sea, ya hay tanto de eso, tanto revuelto de tantas cosas... Están en oferta, la gente no soporta el peso y no saben que la libertad. Si llega depresión, escribo, la despido y dejo que se vaya en el vagón de una canción. Como me gustaría tener unas vidas de más, a matarme sin pensar en los costos del funeral. Regresar a cine y así perderme la película. El tiempo a quien importa, la vida circula Tararé a lo que pueda recordar, quiero caminar sin pensar en lo que queda atrás. No tengo con qué pagar la felicidad, no hay más plazo. Yo silbando y el mundo cayéndose a pedazos. Repaso esa canción que da vueltas por mi cabeza. Esta la oración de que no reza quiero con la suerte para presentarme no para escupirla por no haber venido antes a verme quiero encontrarme al diablo borracho en un parque y sin reprocharle
0: tomarme unos cuantos de... en hazme rap dicen hace 15 años nos decían ñeros ahora nos escuchan hasta metaleros y punqueros y generalmente el rap siempre ha estado cargado de estigmas con qué cosas han tenido que lidiar en la industria musical o en la misma calle ustedes siendo raperos y siendo de Medellín
1: pues siempre ha sido como el prejuicio huevón como que Comediantes de Belorio fue una canción que, por ejemplo, salió de una. Escucharon a dos señoras hablando del rap. Con todo el descaro del mundo, como si supieran. como Para la época era como: no, esos pelados que cantan en los bus, se vea. Eso es que rapean. Eso es que, que no hay Entonces, esa manera de hablar del rap descaradamente fue la que hace que uno le invente algo como desquite a eso, como una venganza buena con música, y por ejemplo a nosotros, nosotros nos tocó la época en la que manes como los que hacían un programa que llamabas a PPL LL en radio le tiraban durísimo al rap weón, al punto que era menospreciador por, de, o sea, por debajear demasiado el rap weón y nosotros trabajamos en pro de eso lo que te decía yo ahorita, todo eso estaba como planeado. Y así suene, gracioso lo que voy a decir. Yo dije, algún día, no solo ellos, todo el que piensa eso se va a tragar eso a lo bien. Y uno luego era un man que, como, los, como Peña, que trabajó en esa PPL, y luego lo entrevista uno para en, un canal regional y le dice, parce, mi respeto. Y yo dije, no le voy a decir eso, pero lo pienso. Digo, él sabe que el vuelo es que desprestigió el rap en esa ola en que los rockeros eran como los reyes de medallo y lo tenían bien ganado muchas bandas, la mojiganga, no sé qué y tal y cuando llegó la hora del rap fue como, cucho, solo es tiempo ¿sí? no, no, no era el momento y ya es el momento del rap entonces siento que siempre hemos sido víctimas del prejuicio por vestirnos de una manera, por, por hablar de una manera por hacer música que hace años era deñeros y ahora está de moda hasta Palmas Gomelo, huevón y eso es chimba eso son como justicias que usted se se puede dar el lujo de decir, esto hace años no era así, y, en ahí, y, cu y cuando sacamos esa frase, hazme lo rap que usted cita, pensé que se la iban a tomar mal algunos como, ah", y nada, al contrario, la gente empezó a copiar, pues, a, a mandar comentarios, yo soy uno de esos, Ajá. como yo soy un rockero que pues, ahora escucho rap por alcohólicos, porque se lo juro, más que uno adjudicase ese crédito, yo sí puedo decir tranquilamente que... Ese fenómeno de los, los, los rockeros, yo lo entiendo ya ahora sí. Los rockeros, ahora que soy amigo de demasiados rockeros de medallo, me decían que solo escuchaban Nash y raperos de España. Y el grupo que siguió de Medellín para escuchar fue el colírico. Y coincidían muchas personas que yo digo: sí es que ahí sí, nosotros fuimos de los primeros grupos en llegar a tocar en eventos solo de rock y entrábamos derecho. Y si no nos quería nadie, nos imponíamos, huevón. Ah, que viene Manu chao, y quiere que toquen ustedes y el que lo organiza, vamos. Y las bandas de reggae y rock, chao. Uh -huh. el único grupo de rap con nos pagan como 300 mil pesos, huevón. Pero allá íbamos y terminábamos poniendo a todo el mundo con la mano arriba. Y eso es lo que yo creo que a largo plazo terminó siendo una justicia para que todos los rockeros dijeran bueno, ¿qué más hay? No me diga más. estamos por la puerta y atrás. menos que cuando de verdad. Fue gambeta para atletas en la época ¡Eh! Los tíos, carros, sí, 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 es. Las esquinas eran nuestras redes sociales Tornillos sin rosca, primas y furruscas Aquí todo daba, nadie pedía, me gusta, no hay rai like. no like. Solo freestyle, casetes, sin internet tequete, Que te quede rayar a rebobinar seguridad. La vida con la, la pizera. Yo no tenía compu, pero sí tenía parceras Nos volamos en el 25. Y en dando ciudad como basta va a estar like? oh my God. Ahora todo se ve muy
0: distinto oh Pero tiempos No es tiempo ni No había tiempo ni y... Tus beats han aparecido en canciones de KCO, Tote King, Big Deal, TSH, Sudaka. Has producido para discos como el de Liana, como El Agua, Lo que me leva a Den Harden y Un Día Menos de Anyone, cualquiera. ¿Cuál crees que es el común denominador de esta nómina de nombres?
1: Lo que puede haber en común con todos ellos, hay gente que es muy uno en todos los campos, ¿sí me entiendes? Sean estilos de que sea solo con una conversación, solo con lo que le gusta, solo con lo que le apunta en la música. Entonces como que ya ya uno no se queda solo con lo bueno que son rapeando o lo bueno que son cantando, en el caso de Liana o así, sino que qué tanto me siento yo como representado por esa gente, orgulloso de esa gente. Eso es lo que me gusta trabajar, como que con gente con que yo admiro y gente que respeto y que soy gomoso de lo que hacen, como que, que gente que me vincula al proyecto sin que yo... Necesariamente tenga que, que estar ahí como, como atado todo. Entonces, es cierto que, que lo que tienen como un todo es, es que yo con esa, con cualquiera de esos me puedo sentar a tomar una pola y voy melo. Y podemos conversar y hablar de rap y de otras músicas y vamos melo. Si ¿Sí me entiende, hay gente que no es ajena como a mi causa. No faltará el día en que llegué cualquiera ahí. Me diga, tengo este billete y si a mí me parece que es buen negocio hacerlo y medianamente la persona lo que hace está bien, lo haré, pero por ahora sigo siendo como fiel a la, a la mentalidad que tengo con el arqueólogo y es que me gusta llegar a proyectos donde ya la gente va clarísima en lo que hace, o sea, a de un par de lo que es nuevo y le llevo la buena huevo que va camellando, lo primero que le digo es, el día que nos sentemos a camellar es porque usted está listo para pa, pa, a toda, no, porque va a aprender apenas, weón. Entonces, hay que hacer todo el proceso, no se las puedo facilitar yo desde ya, y no, no ha sacado ni un, ni un, ni un EP ni un demo, y yo ya, ya les voy a les digo, escucho, haga todo el recorrido, guerrésela, rapé en nos va a de internet, pulas y hágalo todo, y cuando esté listo, ni siquiera me va a tener que decir. Para nosotros fue un obstáculo la plata desde que empezamos. Como había que pagar producciones tan caras, pues nos demoramos demasiado en hacer música. Ahora hay que facilitarle de cierta manera a la gente eso, pero sin que se olvide nunca como de corresponder a ese amor que uno les da.
0: Ya con 20 años encima de estarle metiendo a la música, ahorita que venía para acá, venía escuchando el disco de Pantone de No Rules, en donde hay varias apariciones tuyas y de Castro, y pues un combo grande de Medellín, Big Deal dentro de esos... Siento yo que de unos años para acá, y eso lo estaba pensando ayer mucho, está creándose una escena supremamente fuerte de nuevo rap en Colombia. Digo, conozco solamente el de Bogotá y el de, y el de Medellín, pero nombres como en Hardem, todo lo que hace el sello indio, cosas que están pasando en Medellín, en muchos de los parches que se mueven allá. Con 20 años ustedes en esto, ¿cómo ves esa nueva cepa de, de gente, esa nueva sangre, que sientes que le hace falta no solamente a ellos, sino quizás al rap nacional en toda su amplia geografía para volverse un movimiento más contundente.
1: Siento que va muy bien con las cosas a mejorar, como vos ya lo decís, que, que cree que le hace falta. No siempre, siempre está pensando en eso, siempre. Siempre le está yendo a los panas, pila con esto, pilas con esto, no descuide esto, tampoco hay que ser tan contundentes con eso, como que uno está ahí, de cierta manera, como sirviéndoles de yo ya pasé por ahí, entonces le estoy ahorrando un poquito el camino para que no le toque cagarla igual creo que es eso como que hay mucho potencial hay mucha más facilidad de producir de producir y hacer cosas chimbas a su gusto tener beatmakers más a la mano como para quedar contento con un resultado final pelados que tienen cosas que aportar como Luis Siete Lunes como que los escucho rapear y me como que me veo ahí me alegro de que Pelados que no son ni siquiera necesariamente el mismo barrio que uno o viven en otras condiciones, puedan ser muy honestos en el rap. Big Deal tiene mucho de eso. como que Lo que más siento yo que más disfruto a veces del rap, aparte de las habilidades y el talento que tengan para rapear y escribir, es como la sinceridad. Siento yo que prácticamente el rap es una música que se inventó para pa decir verdades y ya. Como que es una música que a lo, de cierta manera trata de no dejarle demasiado espacio a, a crear un personaje ficticio y ya. Y no, y no es real ni existe ni nada, entonces siento que eso es lo que veo yo en, en la nueva ola de algunos, o, lo, o con los que más me siento identificado si usted le gusta el rap, pille como va el rap, o pille donde va, o pille lo que puede seguir siendo sin necesidad de que tenga que estar usted todo el tiempo desbaratando esto para que le quepan todos los gustos entonces siento que la escena ha crecido, se ha hecho fuerte y falta, por ejemplo usted que me lo pregunta, una de las cosas que yo creo que siempre ha faltado, es dirección huevo visión y dirección en las cosas que cada uno hace sí. ¿a qué voy yo puntualmente? siento que hay un montón de pelados talentosos que les hace falta un, la mano de un man más con más cancha y más recorrido que los ayude a aterrizar un poquito ciertas cosas porque cuando veo que van solos cometen un montón de errores que uno dice wey, puta, se puede pero como para pa lo que ha pasado o para los referentes que hay es muy normal que esos errores no no deberían de repetirse wey, wey. pelados talentosísimos que se le parchara a uno, gambeta, ¿cómo fue? No sé qué. Yo soy de batalla de gallos, improviso. ¿Cómo es la vuelta para triunfar? no le, falti, no, le así, bueno, la, Lo dicen en otras palabras, pero ¿cómo hace uno para pa pa ya estar goleado en el rap? Y eso es lo que tiene que coger un man que lleve tiempo. Ahí es donde empieza a notarse más la necesidad de lo que usted llame triunfar o pegar. Y la música empieza a quedar en un tercer, cuarto plano en las cosas y ya... Ya no hay música, chinga ya no hay con qué trabajar, ya no hay que promocionar, ya no hay como decir, y Narváez, escuchas todos estos pelados, no hay nada que mostrar, uh -huh. solo un montón de pelados con mucha hambre de ser famosos. Por ejemplo, viendo documentales y huevonadas pillo que desde que Snoop Dogg empezó, Warren G y todos esos manes eran unos peladitos, ya tenían a otros Dria, D.O.C., a manes que les escribían o les redirigían sus letras, huevón, les decían, escucha, eso está muy bien, pero esto está mal, esto está mal. En cambio aquí la escuela siempre ha sido yo soy solo, voy solo, nadie me ha dado nada. Cucho es ayudar, que uno ya con el tiempo se ha dando cuenta que caminar en equipo es muy productivo y muy necesario. Eso es lo que le falta de cierta manera a medallos, que dejen de, o a la escena colombiana, no solo medallos. Como dejar de ser tan loquitos y tan afanados y, y, y que a lo menos haya gente, para mí es importantísimo que haya la cuota de experiencia en, en cada proyecto, así sea muy nuevo y muy novedoso y que quieran ser extraterrestres en la música. Siempre debe haber alguien que les diga, yo considero, yo pienso, todavía hay gente con nosotros, con que a nosotros con todo el bagaje que tenemos, nos dice, Gamba, yo creo que hay... Nos podemos descachar si hacemos eso. Y uno, sí, suerte. Y hagamos esta otra, listo, melo. Y cuando la hacemos y si nos va bien, digo, hay que escuchar a la gente, weón, que uno tiene con criterio. Hay gente muy buena en eso. Hay gente que se encierra, pero le salva a uno la patria. Le dice, yo creo que es mejor esto. Y dicho y hecho. Entonces, uh -huh. si pillas a lo que yo voy Eso es lo que yo creo que le hace falta a Medellín, a Bogotá, a Cali a Cartagena, a Pereira, a cualquier ciudad donde haya ra. Ya no hay excusa para decir que hace falta apoyo, ni plata, ni, ni recursos. Nada, está todo, weón. Lo que falta es como cierta madurez y pies en la tierra para emprender un proyecto, weón. Que hay gente que lo emprende y llega un man y les propone cualquier ideita, weón, y pum, lo mandan a la mierda, se cagan en vulgarmente en la clientela, van por otra y esa otra no le sirve y vuelven a este y ya nadie los quiere. Ese es el problema, aquí falta dirección, weón falta que la gente les diga esto ya pasó en el 99 y 2000, estos grupos y estos grupos hicieron esto y pille donde están ahora, ¿quiere eso? No, sí. te vamos por acá, weón, chao.
0: Si tuvieras la oportunidad, ¿cambiarías algo de lo que ha sido tu vida en los últimos 20 años?
1: No, nada, yo creo que nada, porque yo creo que Justo en este momento o oh, un tiempo para acá como que a veces sí digo como que cosas duras que me tocaron en la vida, a veces lo hablo con gente muy cercana a mí tomándome unas polas, digo, si, si era necesario que me hubiera tocado comerme esta mierda que me comí, esto que me pasó y medio tan duro y cae y me daña la vida, weón, y después veo todo el provecho que les ha a eso, digo, no, es que sin eso no, no sería nada, no contaría nada de lo que cuento, lo que cuento no tendría el peso que tiene, no, no sería nada entonces yo le debo todo a lo a, incluso hasta lo malo que me ha pasado entonces yo no, más que arrepentirme recuerdo cosas y ya, pero no, no no me arrepiento de nada, siento que incluso nos hemos puesto en un lugar en el que debemos de estar orgullosos de haber pasado por tanto, sino haber bajado la guardia y haber soltado las armas y haber dicho listo ya me ganaron perdí el año, nada, entonces por eso yo como que vamos a verlo así güey. La meta, gracias. A usted compadre por la invitación de una chimba.
0: Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismo. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos.
1: Gracias por escuchar 070 Podcast. Sudacas es nuestro nuevo podcast del año. Si quieren saber más sobre Sudacas, sigan sus redes disponibles en Instagram buscando Sudacas Podcast o buscando 070. Sudacas es dirigido y producido por su anfitrión Sebastián Narváez. La música fue hecha por Sol IM. Este episodio cuenta con música de Alcolíricos. La imagen fue hecha por Camila Bolívar. Y la edición es hecha por María Fernanda Fitzgerald y Sebastián Payán.